0: Und jetzt darf der Tibor mal erzählen. Und nicht nur über Herr der Ringe, sondern mal was ordentliches, mal aus dem echten Leben. Mit den ganzen von tausend. Ja, was willst du jetzt hören? Was soll ja, erzähl ich mal erzählen? was. Irgendwas. Ja, außer Herr der Ringe halt. Oh, scheiße. Kannst du überhaupt was anderes? Du Hobbit. Wobei, du wärst kein Hobbit. Du wärst, nee. äh, könntest so ein Legolas sein. Ja. Ein Elb. Ein dunkelhaariger mit mein, Legolas. ist mein Ohren. Ja, der, der Tibor kann eigentlich nicht mit seinen Ohren wackeln.
1: Komm, lass den Quatsch. Lass sie doch machen.
0: Nee, man, mir reicht. Ich geh jetzt da raus, ich erzähle alles.
1: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
0: Ach ja? Und du willst mich davon abhalten, oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
1: Ja, du hast ja recht. Aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst, wenn du die Wahrheit nicht fürchtest. Dann tritt ein in die Stornofabrik.
0: Einen wunderschönen... Hallo. Hallo? Ich muss gerade was überlegen.
1: Hier wieder Feng und... Schui. Yes. <lacht> <lacht> das, ist, das ist so geil.
0: <lacht> ich oh. ich werde eine Brutale Folge,
1: ey.
0: Ey, oh, ich habe keinen Plan, Alter. Es geht, es geht um ein wichtiges Thema. Familie. Wer ist deine Familie?
1: Wem sein... Mit seinen Leuten. Das La Familia. Es gibt doch. hast du, ähm,
0: hast du äh, der Pate gesehen? Mhm. Da geht es ja auch in Familien, ne? Ja.
1: <lacht> La Familia.
0: Tibor sieht nämlich heute aus wie der Pate. Ja. Hat so, ein, so einen harten Mantel an.
1: Ich werde die ganze Folge so reden.
0: <lacht> Bitte nicht. Oh.
1: <lacht> <lacht> Warum soll ich nicht so reden?
0: Es geht um Familie, es bedeutet, halt die Schnauze jetzt, es bedeutet
1: La Familie auf Italienisch. Ah, danke. Ja, gerne.
0: Family auf Englisch. Ähm, wir haben hm. La Familie auf Französisch. Letzte und
1: vorletzte Woche. Ich kann auch so reden, wenn du magst.
0: Bist du Franzose jetzt?
1: Du kannst auch mal in meinen Bauchnabel prickeln, wenn du magst.
0: Habt ihr im Kindergarten geprickelt?
1: Was?
0: Habt ihr so Prickelnadel, wo man quasi so Sachen Nein. ausge... Ne? Alter, das gab es bei uns, dass du so, ein, so einen Schaumstoff unten drunter gehabt, das ja. du halt nicht in den Tisch reinstichst, dann hast du eine Nase gehabt. Dann hast du halt so, äh, so Tonpapier, dieses bunte, ja. dickere Papier auf den, auf den Schaumstoff gelegt, hast irgendwas drauf gemalt und dann hast du das mit der Prickelnadel quasi, bis du dann die Linie lang gegangen hast, es ausgestochen. Also nicht ausgeschnitten, sondern ausgestochen. Kennst du das nicht?
1: Nein.
0: Das hieß bei uns Prickelnadeln.
1: Also du kennst keinen Herr der Ring, aber du kennst Prickelnadeln.
0: Ich kenne Herr der Ringe, Digga, habe ich schon gesagt. Ja, ja, ich habe die gut. Folge gesehen.
1: <lacht> okay, ich stell mir jede vor?
0: Frage zu Herr der Ringe, ich kann dir alles beantworten. Okay, wo ist Bre? Auf dem Berg. Auf dem Berg. <lacht> ist richtig, oder? Genau. Auf dem Berg neben dem Fluss. Genau, ja. Stimmt. Also, ich habe letzte und vorletzte Woche mit, ähm, mit zwei, ah, ja. drei Leuten gesprochen, die in einem Vertrieb sind und äh, sich über eine Sache beschwert haben. Wie viele Buchstaben? <lacht> drei mal drei durch drei. Ist jetzt? Minus zwei plus eins. Sind? Zwölf. Mal zwei minus eins. <lacht> ja die sich beschwert haben ähm, über, über Dinge, die ich überhaupt gar nicht nachvollziehen konnte. Und ähm, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Wir hatten das hier und da auch schon mal erwähnt, auch in der, in der strukturvertrieb -Folge oder so. Aber ähm, ich finde es einen äh, interessanten Punkt, einfach zu, ähm, ja, zu berücksichtigen, dass die wenigsten, also ich kenne zumindest keinen, die jetzt in den Vertrieb gehen, also in den Strukturvertrieb, dass die Leute, sage ich mal, jetzt sagen so, hey, Cool, ich will äh, mir jetzt mal Gedanken darüber machen, wie meine berufliche Zukunft aussieht. Ähm, ich will in die Finanzbranche gehen und jetzt äh, ja, ein Strukturvertrieb würde sich ja da anbieten und dementsprechend google ich jetzt mal, was so der coolste Strukturvertrieb ist. So und dementsprechend eine bewusste Entscheidung treffen und dann zu dem Strukturvertrieb ihrer Wahl gehen und, und da anfangen. Sondern meistens ist es über persönliche Kontakte, das heißt irgendwie der Freund der Freundin oder der Berater des Papas oder der Nachbar, des von Cousin. Der Nachbar vom, vom Shui. Ähm, hey. Irgendwie. Das bist du. Kommt da halt dieser Kontakt zustande und die War allermeisten. Der Strukturvertrieb? Wer hat Strukturvertrieb? Dein Nachbar im Strukturvertrieb? Hm, tatsächlich, ja. Wirklich? Nachbarin. Echt jetzt? Ja. Wo die? Äh, bei, ich glaube, LR oder. So laut. Was? So laut. Oh. Das soll keiner da draußen hören. Okay.
1: Ich glaube, LR. Naja. Das ist ja kein Strukturvertrieb. Hä? Das ist Network marketing Bruder. Jo. Das und ist viel besser als wir.
0: Halt man seinen Schnauzen? Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Alter. Ich weiß. <lacht> das
1: ist ein Challenge.
0: wieder typisch der Pate.
1: Das ist ein Challenge.
0: Und man wird, wird immer von persönlichen
1: legen. Leuten reingeholt.
0: Ah, genau. Man wird immer von persönlichen Leuten reingeholt. Das und der Sekte. dementsprechend ist auch die Entscheidung, in diesem Vertrieb zu sein oder zu bleiben, keine, die jemand bewusst getroffen hat am Anfang, sondern, ich sag mal, eher optimistisch. Sondern so, oh, coole Leute, cooles Büro cooler cooler Lifestyle, cooler Spirit, coole Events, ähm, coole Partys, geiles Aufgelage und, 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 und ja. Also es passiert vollkommen auf der emotionalen Ebene und dann ergeben sich rationale Gründe, warum das Sinn macht. Beispielsweise Verdienst, beispielsweise die Beratung, beispielsweise du kannst hier Leuten was Gutes tun oder, 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 aber am Anfang, am Anfang steht meistens eben dieses Emotionale. Zumindest mal bei,
1: bei mehr als 95 Prozent. Mehr Leute. noch, mehr noch sogar. ja, ja. Also, ja, ja. Ich, mehr kann, mehr ich, als 95. ich kann,
0: glaube ich, an einer Hand abzählen <lacht> noch mehr als 95. <lacht> nicht, nur, nicht nur 95 und mehr, sondern noch mehr. Noch mehr. Also locker über 95. Also, natürlich gehört? Nicht
1: einfach nur mehr als 95, dann noch mehr.
0: Ich glaube, ich, ich kann an einer Hand abzählen tatsächlich <lacht> die Leute, wo ich weiß, dass die sich bewusst quasi selbst, äh, ich sag mal, beworben haben oder dass die... Das meine ich jetzt
1: gar nicht. Aber also schon darauf zu kommen, das würde ich sagen, sind nahezu 100%. Prozent. Aber dann die... Auch relativ schnell ins Rationale zu gehen, gibt es ja schon so ein paar, die dann sagen: Ja, okay, ich höre mir es mal an, weil du. Ach so,
0: das meinst du, weil ja, ich, gut, weil, klar. weil,
1: weil ich vertraue dir und ich höre es mir ja, an. Ja. Die aber von Anfang an rational reingehen. Ja, okay. Das, aber selbst das sind, würde ich sagen, maximal ja, ja, ja. 5%. Ja, das stimmt, ja.
0: Ist auch einfach der Sache geschuldet, dass wir halt vertrieb sind? Und ja. Vertrieb sucht Leute, die äh, tendenziell nicht jetzt äh, zu Hause vom, vom Rechner hocken und den ganzen Tag helle Ringe gucken, um sich zu überlegen, ey, in welcher Stadt <lacht> ist jetzt was passiert? Also keine Nerds. Richtig, genau. Meistens. Genau. Es äh, gibt auch Ausnahmen. Rampensäue.
1: Ich habe gehört, es gibt auch Ausnahmen. Ich? Also Leute, die sich mit Helderinge
0: auskennen. Also, ja, das stimmt. <lacht> Trink. Und äh, ich glaube auch, die allermeisten, also sie bei uns beiden auch so, bevor sie auf, auf Finanzvertrieb aufmerksam geworden sind, aufgemacht worden auf, sind aufgeweckt wurden, äh, hat jeder von uns ja einen anderen Plan eigentlich gehabt. Jeder hat irgendwie einen Plan, der auch mehr oder minder funktioniert. Ganz viele landen halt auch in der Finanzbranche, weil sie keinen Plan haben, der funktioniert. Aber die meisten, die du auch als Partner haben willst, die du in deinem Team haben willst, mit denen du zusammenarbeiten willst, sind meistens ja Leute, die irgendwie schon einen Plan haben und du sagst, alter krass, wie heftig wäre das, wenn der beispielsweise bei mir im Team anfängt, der würde mich heftig pushen, promoten, boosten, wie auch immer. Und ja, das führt dazu, dass von Anfang an eigentlich diese emotionale Bindung zwischen ähm, Mentee und Mentor, zwischen äh, Neuankömmling und Strucki, zwischen äh, Trainee und Führungskraft, zwischen wie auch immer die Positionen heißen, ähm, im Vordergrund stehen und das natürlich auch sich über die komplette Geschäftsbeziehung hinweg, also auch über den Verlauf von Monaten und Jahren immer weiter ausbaut und auch ja, cool ist, weil ich sehe das zum Beispiel als Riesenvorteil, dass Tibor und ich halt äh, gute Freunde auch sind und ich mir dementsprechend aussuchen konnte, mit wem arbeite ich. Und nicht jetzt irgendein Hiopai vorgesetzt bekomme. Also schon manchmal halt, wenn er so eine Herr-der-Ringe-Anwandlungen hat. Aber im Grunde hey. eigentlich ein, äh, eigentlich ein ganz, ganz korrekter Typ ist so. Ähm, und das ist aber, nicht in, Geist. ist aber nicht in jedem Vertrieb oder in, jedem, in jeder Form auch so. Also denken wir mal ganz klassisch an Bankenversicherer. Oder es gibt auch ähm, Vertriebe, sage ich mal, die nicht darauf ausgerichtet sind, halt eben ähm, Strukturaufbau zu betreiben. Sondern nur Beratung. Das ja, ist trotzdem ein Vertrieb, halt kein Strukturvertrieb, wie ihn die meisten kennen, wo ich mir ein Team aufbaue, sondern ein Vertrieb, wo es darum geht, äh, halt neue Berater quasi einfach zu gewinnen, aber jetzt nicht, dass die auch wieder Selbstberater gewinnen. Und ähm, ja, das ist mir so richtig bewusst geworden dadurch und äh, das Thema, was wir, was wir da ähm, jetzt eigentlich mal mit verbinden wollen, ist, dass diese heftige emotionale Bindung, beziehungsweise bei anderen beispielsweise diese fehlende emotionale Bindung, weil sie halt eben eigentlich nur ein Berater von vielen sind, ähm, sowohl Vor- als auch Nachteile hat. Und jetzt darf der Tibor mal erzählen. Und nicht nur über Herr der Ringe, sondern mal um was ordentliches, mal aus dem echten Leben. Mit den ganzen von 1000. Ja, was willst du jetzt hören? Was, ja, soll ich mal was. Irgendwas? Ja, außer Herr der Ringe halt. Oh, scheiße. Kannst du überhaupt was anderes? Du Hobbit- Wobei, du wärst kein Hobbit, du wärst. Du nee. äh, könntest so ein Legolas sein. Ja. Ein Elb. Ein dunkelhaariger mit mein, Legolas. Mit meinen Ohren. Ja, der, der Tibor kann eigentlich mit seinen Ohren wackeln. Ja. Das muss, auch mal, das muss man auch mal sagen.
1: Muss man auch mal sagen, ja. Also, neben Herr ja. der Ringe, einer der wenigen Skills, die ich sonst noch habe. Okay. Ich kann zwei Sachen. Herr der Ringe und mit, der mit dem Ohren, und mit Ohren wackeln. <lacht> Aber da auch nur mit dem Linken. Ich habe auch gerade überlegt. Also, meine, meine Füße sind auf keinen Fall haarig genug, um Hobbit zu sein. Ich glaube, ich bin auch zu groß. Ja. Achso, ich soll ja nicht über Herr der Ringe reden. Danke. Okay, also ich habe alle meine Partner durch Herr der Ringe gewonnen, tatsächlich.
0: Sie machen auch regelmäßig so Kostümspiele. Ja. Und verschlagen sich mit Holzschwertern. Ja.
1: <lacht> und Rick ist immer der Org. Ja, weil. Ugly, äh, ugly Face. Schuhe, wollte ich sagen. Wir wollten ja heute mal wieder anonym bleiben, weil wegen Transparenz und so. Wegen Corona. Wegen Corona, genau. Hinter der Maske hat man übrigens auch kein Corona, deswegen, deswegen, das ist voll
0: geil. Das wussten wir schon.
1: Ja, also wir haben vorher schon Masken getragen, weil wir wussten, ja, dass das, das kommt. Das ist echt ein guter
0: Corona-Schutz. Das stimmt schon. Das wäre ja eigentlich lustig, wenn ich so im, im Einkaufsladen rumlaufe mit der Maske
1: als Corona-Schutz. Und wenn dann einer blöd kommt, sage ich so, sag, ja, okay. Soll ich ab. die Maske lieber absetzen oder was? Und dann, also wir brauchen aber eine Maske. Ja, okay. <lacht> das wäre eigentlich mal eine geile Idee. Mund, Nasen und Augenschutz. Wollen wir damit mal einkaufen gehen in der Bank?
0: Ich habe gehört, die Banküberfälle sind hochgegangen während Corona. Wirklich? Weil die nicht mehr so gut unterscheiden konnten, ob der jetzt eine Maske anhat wegen äh, Corona oder wegen, weil der Böses will.
1: Jetzt wirklich? Ja, kein Scheiß. Ja, das kann gut sein. Krass, oder? Ja. Die Pisser,
0: ey. Doch jedes doch, jeder Scheiß wird ausgenutzt.
1: Naja. Wie in der Finanzbranche. Wie in der Finanzbranche. Ja, also genau. Gehen wir da mal drauf ein, warum wird das alles ausgenutzt? Weil einfach diese emotionale Bindung einfach von Anfang an da ist. Das heißt in der Regel geht es ja genau darum, dass Menschen, wie Rick schon gesagt hat, emotional reinkommen. Also noch ein weiterer Grund dafür ist, dass die weniger Leute jetzt zumindest mal im Strukturvertrieb so introvertierte, leise, rational orientierte, analytische Menschen sind, sondern ganz viele halt einfach Vertrieb, 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 oh geil, ich will Menschen kennenlernen, bam, 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 Also eher so, wenn man nach Persönlichkeitsmodell geht, sind ja viele, die eher gelb-rot sind. Das ist ja so das Stereotyp für Vertrieb. Oder rot-gelb und äh, grüne oder was auch, auch du? blaue was sind. Eher du, was wenig
0: Frodo weniger. für eine AIC
1: hat Frodo? Boah. Frodo ist grün-gelb, würde ich sagen. Und Sam? Grün-blau.
0: Also AEC ist eine Aragorn
1: ist rot-blau. Leg ja. Legolas ist gelb-rot.
0: Der besäuft sich aber manchmal, der Aragorn.
1: Jo, aber nicht so richtig. Legolas ist gelb-rot und Gimli ist knallrot. Nee, auch rot-gelb. Rot -gelb.
0: Yeah. Alter, geil. Und Dumbledore? Nee, das ist ja das ist was Dumbledore. anderes. Wie heißt der Zauberer? Dumbledore ist gelb. Wie heißt denn der Zauberer? Gandalf. Gandalf.
1: Gandalf ist auch rot. Gandalf ist rot-blau. Okay. Bisschen gelb, ab und zu.
0: Also AEC, für die, die es nicht kennen, gibt es ja auch, keine Ahnung, Insights oder strukturgramm Also Disk-Modell einfach. Oder Sixy-Personalities. Also ja, genau. diese Farbtypen.
1: Ja. okay. Schaut euch das mal an. Das ist ein spannendes Thema. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr auch schreiben.
0: Ja, schreibt einfach hier dem, dem Hobbit.
1: Dem Hobbit. Ich bin noch kein Hobbit. Bist du der Hobbit? Ja, mhm. ich wäre kein Hobbit. Ich also, auch schön. wir nennen die Folge die der folge <lacht> Das ist echt, also jetzt geht es ein bisschen zu weit. Wo waren wir denn eigentlich? Wir waren eigentlich bei, bei... Also
0: eigentlich wollten wir ja sagen, dass diese emotionale
1: Bindung, die da ist... Genau, dass die, dass die um, hart ist. Ich mache jetzt, mach jetzt weiter. Also, bevor Rick hart wird, machen wir jetzt die, die emotionale Bindung. Wenn ich in den Strukturvertrieb komme, ist es meistens so, dass ich an eine Person gebunden bin. Das heißt, ich bin, ich tue mich auch schwer, den Vertrieb zum Beispiel wieder zu verlassen, ohne dass die Person mitgeht und dadurch zieht sich halt so ein Rattenschwanz nach, weil die Gefahr dabei ist natürlich, wenn jetzt ich zum Beispiel meinem, meinem Oberstrucki vertraue, ja, ich komme jetzt ganz neu irgendwo rein, bin, bin Unterstrucki oder einfach nur Strucki oder was auch immer, keine Ahnung, wie es heißt, Lappen, was, was auch immer. Und dann komme ich da in einen neuen Strukturvertrieb und dann habe ich jemanden, den ich kennenlerne und sage, oh, der ist total cool und der hat Ahnung von Finanzen, weil er bis drei zählen kann und ich halt nicht. Und deswegen denke ich, der hat voll die Ahnung und, oh, geil und guck mal und der sagt, das ist gut und, oh, und wir sind die Größten wir sind deswegen auch die Besten automatisch und alles ist super, duper, duper toll. Und ich vertraue dem jetzt und sage dann, ey, hast du das eigentlich für dich geprüft? Und der sagt, ja, ja, alles gut und so. Und in Wirklichkeit hat er den oben drüber auch einfach gefragt. Hey, hast du das für dich geprüft? Und der hat gesagt, ja, ja, alles gut. Und der hat einfach nur den oben drüber damals gefragt. Hey, hast du das eigentlich für dich geprüft? Und der sagt, ja, ja, ist gut. Und so weiter. Dann hat am Ende wer das geprüft? Niemand. Und dann ist es am Ende vielleicht total die Scheiße. Aber ich erzähle jedem unten drunter wieder, ja, ja, es ist echt gut, weil ich dem oben drüber vertraue, dass er es ausführlich geprüft hat. Der hat wieder dem oben drüber vertraut und so weiter und so fort. Das ist eine riesige, riesige Problematik, die die einfach da mitschwingt und warum ich es kritisch sehe, wenn du ungeprüft irgendwie in so einen, in so einen Prozess reingehst. Und deswegen für immer die klare Message, dass du immer auf dem Schirm haben solltest, wie gut ist die Dienstleistung eigentlich wirklich. Und wenn die Dienstleistung was taugt, dann ist alles fein, das ist alles tutti. Und wenn es halt nix taugt, dann, yo, dann musst du halt woanders hingehen. Egal, ob du die Person magst oder nicht. Und egal, ob dir der sympathisch ist hat. Wenn du es dann schlau machst, dann sagst du, ey, ich treffe die Entscheidung alleine, ich bin unabhängig, aber gleichzeitig frage ich auch einfach den oben drüber. Ja, also jetzt am Beispiel, wenn ich jetzt einen hier habe, nennen wir den mal Schui zum Beispiel. Peter. Sagen wir jetzt mal Rick. Rick, oh, Rick sag ich schon. Junge. Okay, sagen wir, ich bin Hans. Ich und. du die Maske auf, dass
0: du meinen Namen nicht sagst? Ja.
1: Die, die Maske auf. Ich hole die Maske auf? Also wenn ich jetzt Hans bin und Peter ist mein Oberstrucki, dann sind wir Hans-Peter zusammen. HP Baxter. Hans und Peter, wie war das bei Kennst du Dragon Ball? Kennst du das wenigstens? Ja. Okay, wie war das dann nochmal mit Fus war das Fusionieren? Nee.
0: Fusionieren doch. Fusionieren? Ja. Hans und Peter das.
1: fusioniert zu Hans-Peter. Ja, genau. Alter, da kennen sie schrik aus, deine Direktivität. Die Nicht so wie Brie auf dem Berg. Okay. Bevor wir schon wieder in Herr der
0: Ringe reingehen. Wir müssen eigentlich ähm, ja. versuchen, da, wie nennt man das? Was? Wenn äh, uns jemand für Produktplatzierungen bezahlt zu werden. Ach
1: so, ja, also wir haben eine Kooperation mit, mit Herr der Ringe.
0: Mit dem Herr der Ringe? <lacht> mit dem Herr der Ringe selber haben wir eine Kooperation, das ist klar, ne? Ja. Der, genau. der geht ja ein und aus in unserem Büro.
1: Der schmiedet uns jeden Tag einen neuen Ring.
0: Ja, Ring um ja. die Augen.
1: Genau. Wo war ich denn jetzt? Genau, wenn du schlau bist, dann nimmst du einfach, dann gehst du zum, zum, geh ich zum Peter und sag: Du, Peter, ich habe hier was gefunden, das ist echt super geil. Und ich habe entschieden, dass ich das mir noch näher angucken will und ich bin auch bereit zu gehen. Hast du Bock mitzukommen? Ist dann, übrigens ähm, tatsächlich
0: ja, dieser Punkt einfach. Ähm, bin ich gespannt, ich warum das, ich ich
1: das, du mich einfach mitten im Satz unterbrichst. Weil ja, ich bin. ja, komm, mach.
0: mach schon. Ist tatsächlich ein, ein ist okay. interessanter Punkt, aber anschauen einfach mal zu schauen, wie wird er darauf denn überhaupt reagiert? Also wenn man jetzt, sage ich mal, um die Ecke kommt und sagt, hier, ich will was verändern, ich habe was anderes, ich habe was Schöneres, was, was anderes gesehen, ähm, wird es einfach nur abgetan? Gibt es, äh, ich sage mal, eine schnelle Floskel einfach dazu? Ähm, ist mir nämlich gestern auch wieder bewusst geworden, habe ich auch mit, äh, mit zwei Jungs gecallt, die sich gerade ähm, verschiedene Vertriebe anschauen, also tatsächlich. Mhm. Und ja, tatsächlich. <lacht> und das ist tatsächlich und dann auch gesagt haben, ja, also der eine ist schon in einem Vertrieb und der sagt, naja, bei mir meine, meine Führungskraft, mein Mentor oder wie auch immer, äh, der hat das alles so und so gesagt und das habe ich auch dann nicht weiter hinterfragt. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, der tatsächlich einfach am Anfang auch ausgenutzt wird. Weil, naja, du hast halt nicht viel Ahnung, deswegen musst du mir vertrauen in gewisser Weise, wenn ich jetzt dein Strucki bin. Ähm, ja, da war mir
1: das, ich bin das nochmal so bewusst geworden. Ja, super, super guter Punkt. Und ganz wichtig ist, wenn dein, wenn dein Strucki das jetzt einfach abtut, dann kann es mehrere Gründe haben, weil ein ganz, ganz großer Grund ist mit Sicherheit auch Angst. Und die Angst ist erstmal berechtigt, weil wenn jetzt sein ganzes Team oder der Stärkste aus dem Team, wenn du der Stärkste bist, einfach sagt, so jo, ich will jetzt gehen, dann ist es klar, dass da eine gewisse Angst hochkommt. Dann ist einfach die Frage, ist derjenige bereit, sich das mit anzuschauen? Ist derjenige offen und hat er den Kundennutzen im Sinn oder halt nicht? Und ich glaube, das ist tatsächlich der, mit der größte Punkt, also worum geht es
0: einer Person und zwar genau. nicht, nach außen, sondern wirklich, wofür tritt derjenige an? Tritt Stimmt. er an, um da einfach Kohle zu verdienen oder tritt er wirklich an, wirklich in jeder Phase seines Körpers, um äh, den Kundennutzen zu maximieren? Mehrwert zu stiften. Oder ja. um was anderes, also vielleicht kann er auch sein, einfach um die größte Struktur aufzubauen oder um whatever, ja? aber wenn der Kundennutzen im Vordergrund steht, dann muss meiner Meinung nach eine Offenheit dafür da sein.
1: Erstens und zweitens, selbst wenn der Verdienst oder eine große Struktur aufzubauen im Vordergrund steht, dann ist natürlich auch die Frage, wo verdiene ich am meisten? Kann auch ein Punkt sein, das stimmt. Das heißt, ich kann auch gleichzeitig noch offen sein dafür um zu gucken, okay, verdiene ich vielleicht woanders doch mehr? Es gibt ja so ein paar, drei, vier, fünf Buchstabenvertriebe, die immer sagen, ja, ja, bei uns ist super. Wenn man dann mal näher reingeht, dann werden tatsächlich nur 50, 60, 70 Prozent der Provisionen ausgeschüttet und den Rest behält dann die, die Firma. Dafür gibt es dann schöne Incentive-Reisen. Aber dann ist die Frage, ob ich das brauche und will oder ob ich stattdessen lieber die Freiheit haben will, mir jede Reise selber zu holen, weil ich einfach mehr verdienen. Das ist ein Punkt. Und wie einfach ist es, eine Struktur nachhaltig aufzubauen, wenn die wenn die Firma wirklich gut ist, die Dienstleistung wirklich gut ist oder wenn der Kram einfach scheiße ist. Also wenn ich jetzt irgendwo bin, einfach um dort zu sein und ich verdiene zwar ganz gut, aber eigentlich kann ich viel geiler beraten. Ist die Frage, ziehe ich die wirklichen Granaten, die wirklichen Top-Leute mit einer scheiß Firma an oder ziehe ich dann vielleicht doch den Metzgerslehrling, der seine Ausbildung abgebrochen hat, ohne jetzt despektierlich einem Metzgerslehrling gegenüber zu sein, ich bin der Vegetarier. Genau. genau. Ich bin der Vegetarier. Richtig. Deswegen, das war der Witz. Also Rick wollte einen Witz machen, ihr merkt schon. Rick ist super lustig. Wir haben
0: alle gelacht. Habt ihr es nicht gehört? Ha, ha, ha.
1: Ich höre die Zuhörer lachen, stimmt. Ich höre hör sie gerade. Super Sehr leise. Ja. Könnt ihr ein bisschen lauter lachen? Noch lauter? So ist gut. So ist gut, ja. So ist gut. <lacht> Danke. Gut, trink du mal einen Schluck. Trink, trink gerade einen kräftigen Schluck. hat seine Flasche hochgenommen und kräftig einen kräftigen Schluck genommen. Kräftigen Schluck Whisky. Genau. Ja. Und deswegen, Angst ist ein super wichtiger Punkt. Und dann geh einfach auf denjenigen zu, nachdem du aber gefestigt bist. Das ist wichtig. Weil wenn es dir um den Kundennutzen geht, dann schau erst du es dir an. Schau dir an, bist du bereit zu wechseln, auch wenn derjenige bleibt. Und dann geh auf denjenigen zu, weil dann hast du schon die Selbstsicherheit. Dann kannst du sagen, ey, ich habe alles geprüft, alles ist fein. Und jetzt gehe ich mit dem ins Gespräch. Und dann soll er auch die Offenheit haben, mit ins Gespräch zu kommen. Dann kann man das zusammen machen. Dann kann es auch gerne wieder eine Ebene weiter hochgehen. Da kann man ja auch sich Zeit für nehmen. Das ist ja auch fein. Nur meine, mein Tipp an dich, wenn, wenn du dich verändern willst, dann mach es Ebene für Ebene. Weil wenn du jetzt sagst, ey, ich würde gerne gehen, ich würde gerne das Maximum bieten. Und dann gehst du direkt vier Ebenen nach oben und sagst, hey, guck mal, hier gibt es was Besseres. Dann ist die Bereitschaft sehr wahrscheinlich nicht da zu wechseln, weil derjenige schon seit 10 Jahren da ist, seit 20 Jahren da ist oder sonstiges und einfach wahrscheinlich wenig Bereitschaft da sein wird. Wenn du jetzt aber erstmal für dich festigst, ey, ich, ich sehe den Mehrwert, ich will wechseln, dann auf die nächste Ebene zugehst, dann kannst du den zum Beispiel überzeugen mitzukommen, dann könnt ihr wieder eine Ebene hochgehen.
0: Was machst du da, Alter? Gibst du denen
1: eine Anleitung? Ja, ich gebe gerade eine Anleitung. Ah, okay. Ist das okay? Ja, ist okay. Okay, gut. Und dann kannst du wieder eine Ebene weiter nach oben gehen. Und so kannst du Stück für Stück abchecken, bis zu welcher Ebene sind die Menschen bereit, aufgrund einer besseren Dienstleistung zu gehen und das Risiko einzugehen, dass es nicht klappt. Weil es ist ja immer ein Risiko. Wenn ich im gemachten Nest sitze und dort bleibe, ist natürlich erstmal fein, anstatt wieder umzuziehen und ein neues, vielleicht größeres Netz, Nest zu bauen. Deswegen da die klare, klare Frage: bis zu welcher Ebene sind die Leute bereit? Und da geht immer was.
0: Ich glaube, diese Angst gibt es tatsächlich aber ja in beide Richtungen. Ähm, also einmal die Angst, sage ich mal, der äh, der nenne ich jetzt einfach mal. Dass ich halt sag, oh, Kacke, mir brechen da Leute weg. Also die, ich will die bewusst, sage ich mal, in einem gewissen Rahmen oder in gewissen Grenzen halten und vielleicht sogar dumm halten, auch in gewisser Maßen. Ähm, dass sie eben nicht links und rechts gucken und sie so wegschanghaien mit geilen Reisen, mit Incentives, mit geiler Stimmung im Büro, mit herr der abenden ähm, dass sie ja halt überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, links und rechts zu schauen, weil ich den einfach so eintrichte. Ich will jetzt nicht von Brainwash reden. Ähm, naja, manchmal vielleicht schon. Und äh, dass sie gar nicht auf die Idee kommen und dementsprechend auch meine Angst, sage ich mal so, in den Griff kriege, dass ich einfach alles dafür tue, dass derjenige ähm, gar nicht dran denkt, irgendwie was anderes sich anzuschauen. Und ich glaube aber auch für, ähm, für, für die Person oder für die, nennen wir das Downline? Was
1: ja, ja. ja? Downline, Downline und Upline.
0: Ja, also für denjenigen selber einfach ist ja egal. Jeder hat immer irgendwie eine Upline auch dabei, außer du bist irgendwie der Kopf von dem ganzen Ding. Ähm, ja, also für, für dich jetzt da draußen ähm, zum Beispiel, dass die Angst die auch insofern ist, sage ich mal, dass man sagt, hm, ich weiß gar nicht, ist es Angst oder ist es, ja doch, irgendwo ist es eine Angst. Und man sagt, hey, ich verdanke diesen Personen oder dieser Person oder dem Vertrieb oder der Firma oder meinem Team oder wem ever. Ist auch geil, ne, wem ever der ist gut, oder? Oh. <lacht> äh, verdanke ich so viel oder bin da so verbunden, weil es halt eben basierend auf dieser emotionalen Bindung ist und nicht basierend auf einer Bindung, die da heißt, hey, wir machen die geilste Dienstleistung oder wir stellen den Kunden am besten auf, ähm, dass auch die Angst natürlich da auf der Seite sein kann, dass man sagt, okay, ich traue mich nicht, ähm, links und rechts zu schauen, weil im Worst Case müsste ich natürlich auch äh, mir dann die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt was Besseres finde, wenn ich was anderes finde, wenn ich auf einmal sehe, dass es irgendwo ähm, schneller geht, dass es irgendwo ähm, qualitativ hochwertiger ist, äh, wenn ich feststelle, dass die Produkte, die ich vermittle, gar nicht so geil sind, wie ich die ganze Zeit gedacht habe, dann müssten ja entsprechende Konsequenzen auch für dich folgen. Und das ist genau dieser Punkt. Wir hatten es auch schon mal vor klar, ein paar Folgen. Ähm, wenn du einmal, sage ich mal, ähm, die Scheuklappen abnimmst und etwas siehst oder findest, was besser ist, ja, in welcher Perspektive auch immer, dann... Ähm, bringt es natürlich die Gefahr mit sich, dass du jetzt mit diesem Wissen rumrennst. So, und jetzt kannst du dir überlegen, und äh, wir beide kennen das, und ich kenne auch andere, die das ähm, kennen, die aktuell auch in dieser Phase sind. Ähm, wie kann ich jetzt noch guten Gewissens einfach den Job, den ich aktuell mache, oder die Produkte, die ich vermittle, oder die Konzepte, die ich nutze, oder die Tools, die ich nutze, oder die Akquise, die ich nutze, ja? also einfach, was zu deinem Business gehört, wie kann ich das jetzt weiter nutzen, wenn ich das Bewusstsein darüber habe, oder wenn ich auf einmal sehe und erkenne, realisiere, hups, da gibt es ja noch was anderes. Und da kommt, glaube ich, auch eine, eine ganz große Angst mit, ähm, dass sich deswegen Leute auch gar nicht trauen, ähm, bewusst oder unterbewusst, äh, links und rechts zu schauen, weil sie halt eben Angst haben, naja, was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass ich jetzt meinen mein Vertrieb oder gegebenenfalls mein Team, wenn beispielsweise mein Mentor, meine Führungskraft ähm, das nicht so sieht ähm, oder vielleicht sogar mein eigenes Team, ja, kann ja auch mhm. das sein. Also wenn ich beispielsweise schon ein Team aufgebaut habe, dass ich die hinter mir lassen muss, weil die beispielsweise eine höhere Connection oder Verbindung zu dem Vertrieb oder anderen Leuten im Vertrieb haben, als zu mir selber. Ja, dass ich beispielsweise ja sogar auch gegebenenfalls eigene Teammitglieder hinter mir lassen würde, wenn ich mich jetzt auf diesen Weg oder diesen Pfad der, der Erleuchtung oder der Wahrheit begebe. Und das ist ja ein spannender Punkt oder einer, den man auf jeden Fall berücksichtigen sollte und äh, dessen man sich auch einfach bewusst sein muss, ähm, weil diese, diese Fragestellung oder diese Entscheidung wird früher oder später vermutlich äh, jeder, jedem mal über den Weg laufen.
1: Ja. Und noch eine weitere Angst, die ich ergänzen möchte, ist auch das Thema Kunden. Also wenn du jetzt schon Kunden mhm. gewonnen hast, was oh, ja. sagst du auch denen? Oh, ja. Das war ja bei uns auch ein Riesenthema, wenn wir jetzt gehen und merken, als, als wir gemerkt haben, so oh Scheiße, das, was wir bisher vermittelt haben, war schon echt gut im Vergleich zu vielen anderen ja. vier Buchstaben vertrieben zum Beispiel oder zu, zu Ausschließlichkeiten. Schon deutlich besser. Aber ey, es geht nochmal eine gute Schippe obendrauf. Es geht nochmal viel besser, wie ich die Beratung aufbauen kann. Ich kann noch ungebundener und freier beraten. Ich kann noch geiler die Kunden aufstellen. Und dann zu einem Kunden zu gehen, dem du erzählt hast, ey, das ist super geil, was ich du hier bekommen hast. Und zu sagen, hey, es gibt jetzt noch was Geileres. Wir müssen das Alte wieder, wieder wegmachen wenn es relativ frisch war oder dann durchrechnen, ob sich es überhaupt noch lohnt zu wechseln. Aber da auf die Kunden auch wieder zuzugehen, das braucht selbst sehr viel Selbstbewusstsein sehr viel, oder Selbstvertrauen eher. Also, dass ich mir selbst vertraue, dass ich das auch hinbekomme. Und, und einen hohen Selbstwert, weil natürlich wird es den einen oder anderen Kunden geben, der sagt, willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt habe ich vor einem halben Jahr bei dir was abgeschlossen, jetzt kommst du mir so um die Ecke. Wenn man dem Kunden aber herleitet, wenn ich dem Kunden herleite, warum das jetzt gerade sinnvoll ist und dass ich vor einem halben Jahr einfach die Informationen noch nicht hatte, weil ich, die, weil ich die Möglichkeiten noch nicht kannte, dann kann der Kunde mir ja dankbar sein. Und wenn ich den Kunden am Ende des Tages verliere, ist es sein Problem, nicht meins. Und mit der, wenn du mit der Einstellung rangehst, dann ist, dann ist dir wieder alles offen. Und genauso auch mit der Einstellung deinem eigenen Team, auch wenn es dort meiner Meinung nach am meisten wehtut und auch deiner Ableihen, wo es auch sehr, sehr wehtut, allen gegenüber mit der Einstellung rangehst, hey, der Kundenvorteil und meine eigenen Vorteile stehen an allererster Stelle. Meine Kunden und ich, Platz 1. Dann kommt mein Team, dann kommt meine Ableihen, dann kommt der ganze Rest, okay? Und wenn du mit der Anstellung rangehst, dann kannst du jederzeit dir angucken, was ist eigentlich das beste am Markt und kannst jederzeit dorthin gehen. Übrigens, was ich auch wichtig finde zu
0: sagen, ähm, du kannst dich auch anders entscheiden. Also du kannst auch sagen, Kundennutzen steht für mich nicht im Vordergrund. Genau. Auch das ist, ich sag mal, ich will nicht sagen fair, aber ein Punkt, den ich akzeptiere. Nur finde ich es dann nicht gut und, und sogar, wie nennen wir das? Verwerflich? Verwerflich. Das ist ein schönes Wort. Das klingt so krass. Mhm. Ähm, damit hausieren zu gehen. Also dann zu sagen, nee, der Kunde steht bei mir im Mittelpunkt oder ich tue das Beste für den Kunden, ähm, wobei du das gar nicht tust, dann solltest du dich schämen.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist eine geile Ergänzung. Wenn du dann einfach offen und klar kommunizierst, nö, Kunden nutzen, mir egal, mir geht es um, um Verdienst oder einfach gar nichts sagst. Ich
0: will gar, ja, ich würde gar nicht sagen, egal, weil ich glaube, egal ist es niemandem, je. aber ja. dass man halt jetzt eben bewusst sich dagegen entscheidet, alles dafür zu tun, um das Maximum für den Kunden rauszuholen. Ja. So, ja. Dann darf man aber halt auch nicht damit werben.
1: Ja, Finde ich, find ich fein, ja. Das finde ich eine coole, coole Ergänzung. Und gleichzeitig auch dann wieder zu sagen, ey, auch wenn es mir nur um meinen Arsch geht, zum Beispiel, oder hauptsächlich, auch trotzdem zu vergleichen und trotzdem die Augen offen zu halten. Weil, wie gesagt, es gibt so viele, die mir schon gesagt haben, ja, nee, es lohnt sich jetzt nicht mehr zu wechseln, wo ich sage, Alter, bist du dumm? Du verdienst auf einmal 20 Prozent pro Kunde mehr, du kriegst ganz andere Bestandsprovisionen und so weiter und so fort. Nein, kriegst du oder überhaupt <lacht> Bestandsprovision, genau. Wenn du, wenn du aus deinem komischen Kram da rauskommst oder Angestellte, die sagen, nee, 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 ich kann meinem, dann, dann muss ich, das ist auch noch so ein Riesen, das ist nochmal ein Thema für sich. Aber hier geht es jetzt eher darum.
0: Timo verfällt gerade in Rage-Mode. Ja, ja, ja. Er schwitzt schon. Okay, ich muss es
1: noch ganz kurz sagen. Also wenn du jetzt angestellt bist und zum Beispiel dann denkst, ja, aber wenn ich jetzt selbstständig bin, dann muss ich ja verkaufen und dann kann ich ja niemals mit, dem, mit der Einstellung rangehen, wirklich für den Kunden da zu sein. Das ist der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Es gibt viele Leute da draußen, die es genau umgekehrt sagen, die angestellt sind und die sagen, ey, wenn ich jetzt hier für die Spaßkasse oder für die Bank des Volkes zum Beispiel arbeite, <lacht> dann, dann, habe ich, dann habe ich immer vorge, vorgegebene Sachen, wenn ich jetzt meine Ziele erreichen will, zum Beispiel vielleicht einen Zieleplan. Ja, bevor der eine oder andere kommt und sagt, das gibt es nicht mehr. In manchen Spaßkassen und Banken des Volkes gibt es jetzt mittlerweile andere Systeme. Das ist BS. BS? Yes. Bullshit. Nein, es nein, gibt teilweise wirklich andere Sachen jetzt mittlerweile. Also nicht mehr, dass du 100 Bauschwachverträge verkaufen musst. Achso, ja cool, gibt immer noch. Was?
0: Also vielleicht jetzt nicht überall, aber. Ja, genau, nicht mehr
1: überall, das meine ich. Das meine ich. Aber die gibt es nach wie vor. Und dann ist, dann hast du halt, ja, wenn ich meinen Bonus will, und das war ja die, ich glaube, das war schon in Folge 2, da sind wir auf die Protosen gekommen. <lacht> <lacht> Kommt mir gerade so wieder. <lacht> Geil. das so war Folge 2. Und also, wenn du die noch nicht gehört hast, musst du dir unbedingt an. Stimmt, Herr der Ringe-Protose, ja. Ne? Ich hatte eine Star-Wars-Brotdose.
0: Eine Star-Wars.
1: Ja, aber ich bin eigentlich, am meisten Marvel-Fan und Star-Wars eigentlich gar nicht so groß, aber ja. Also die zweite Folge, was haben Brotdosen mit Finanzberatung zu tun? Hört jetzt auf jeden Fall an. War auch super spannend. Und genau, wenn du jetzt deinem Kind mehr als eine Brotdose schenken willst, dann solltest du halt vielleicht auch deinen Bonus bekommen als, als, als Spaßkassen und als Brotdose. und Bank des Volkes, Bank des Volkes Berater weil der Rest vielleicht nicht ausreicht, weil du gar nicht so geil bezahlt wirst. Nur mal so in den Raum geworfen. Und wenn du dafür dann aber jetzt der Omi noch einen, einen Bausparvertrag verkaufen musst, weil du halt irgendwie die 100 erreichen musst. Dann schäm dich. Ja, dann schäm dich aber mal sowas von gewaltig. Und dann drehe diesem Drecksladen sofort den Rücken. Ab auf die stille Ecke, äh, Treppe. Nee, 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 dann gehst du mal da sofort, dann reichst du mal deine Kündigung ein und machst entweder Verkaufsbrötchen beim... Supermarkt oder so, oder du gehst halt in die Selbstständigkeit, weil da hast du einfach die Möglichkeit. Selbstständiger du die, Bäcker. Genau. Ja, das meinte ich. Ja, genau. Also auf jeden Fall, wenn du aus der Bank kündigst, bitte Bäcker werden. <lacht> auf jeden Fall. Nein.
0: Kleinere Brötchen backen.
1: Bäckereifachverkäufer werden. Nein, Spatz bei Zeite. Mach dich selbstständig. Du hast viel mehr den Kunden nutzen im Vordergrund, als in jeder Bank das überhaupt möglich ist. Musst du sogar. Genau, musst du sogar, weil ansonsten wirst du nicht langfristig Kunden haben. See. Und in der Bank hast du automatisch Kunden, weil es gibt immer Vollidioten, die einfach in den Laden reinlaufen. Sorry, dass ich jetzt hier gerade so krass Klartext rede. Wenn es eine Bank kommt und mich verklagen will, dann äh, mach doch. Nein, finde dich ja ähnlich. Genau, die finde dich ja ähnlich. Mein Name ist Feng, ihr Penner. So, und googelt mal Feng Shui, dann könnt ihr mich verklagen. <lacht> also, was wollte ich jetzt sagen? Genau, dann, geht, dann hört auf mit dem Scheiß, geht dort, weil... Es steht niemals so stark der, der Kundennutzen im Vordergrund, wenn ich bei der Bank bin. Das funktioniert einfach nicht. Außer ich habe so starke Geldglaubenssätze, dass mir Geld wirklich scheißegal ist und ich will auf gar keinen Fall viel Geld verdienen und bin gleichzeitig sozial motiviert und grün und sage, der Kunde ist vollkommener König und ich mache alles für den Kunden, was im Rahmen möglich ist. Gleichzeitig hast du halt immer diesen Rahmen um dich und kannst niemals, niemals, die bestmögliche, Vorteile, die bestmögliche Situation für den Kunden in jeder Situation schaffen. Das ist unmöglich. Es gibt immer jemanden, der ist entweder günstiger, der ist rein von den Leistungen besser, der ist Preis-Leistung, gibt es sowieso, ist fast immer besser, wenn du ausschließlich in der Ausschließlichkeit bist. Also es ist nahezu unmöglich, in der Ausschließlichkeit wirklich hundertprozentig gut zu beraten oder auch 99%ig gut. Also gut, glaube ich schon. Jo, aber ich meine jetzt, also dass es nicht zu toppen geht. Genau, die Frage ist, was ist der Anspruch?
0: Und bin ich bereit auf diese...
1: Deswegen meine ich ja die 99%. Ja. Prozent. Wenn mir 90% für den Kunden reichen, was vollkommen okay ist, ja. weil die meisten beraten auf 70, 60, 50 oder 40%. Prozent. 90% ist schon mal super geil, aber du wirst nie eine 99% hinkriegen, wenn du in der Ausschließlichkeit bist. Das ist unmöglich. Außer, das führlich, ganz schön bold ist boldest Statement. Ja, ist schon so. Außer es kommt jetzt ein neuer Versicherer auf den Markt, der tatsächlich in jedem Bereich der Beste ist. Dann wären aber innerhalb von einem Jahr alle anderen pleite. Deswegen glaube ich das nicht. So wie Wirecard. Genau. <lacht> Gut. Gut, also nochmal die Kernmessage. Halt die Augen offen, auch wenn du eine krasse Verbundenheit zu deinem Team hast und hab keine Angst davor, deinen Vertrieb zu verlassen. habe keine Angst davor, dich umzuschauen und auch nach, nach was anderem zu gucken. Und gerade das Thema schlechtes Gewissen. Ja? Hab auf gar keinen Fall ein schlechtes Gewissen deinem Mentor gegenüber, deinem Vertrieb gegenüber oder Sonstiges. Du hast, bitte, 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 das wünsche ich mir für dich, immer pure Dankbarkeit in deinem Herzen. Und wenn du das hast, dann kannst du auch gehen. Ja? Wenn du deinem Mentor gegenüber permanent dankbar bist und sagst, hey, vielen, vielen Dank für alles, was du mir bisher gegeben hast, unser Weg endet jetzt aber hier, weil du willst dich nicht weiterentwickeln. Ich will mich weiterentwickeln. Du hast nicht den Kundennutzen im Vordergrund. Ich halt schon. Du hast nicht, du willst nicht mehr Geld verdienen. Ich halt schon. Du willst nicht noch mehr Leute in die Struktur reinholen. Nachhaltig, ich halt schon. Und deswegen gehe ich jetzt in die Freiheit und höre auf, irgendwie Scheiße zu verkaufen. So. Boah, ich bin heute so im Klartext-Modus, leck mich am Arsch. So, Rick, besänftige das mal noch, dass die Zuhörer nicht vom, vom Baum fallen.
0: Bitte, bitte, bitte an alle da draußen, wenn ihr das hört, es wird bestimmt ganz viele äh, pieksen und stechen und kneifen und der eine wird sich denken so, oh, das kann er doch nicht sagen, kann ich nicht machen. Und wisst ihr was? Doch, kann er. Genau. <lacht> und wenn ihr dazu diskutieren oder sprechen wollt oder Fragen habt, ey, ohne Scheiß, bitte schreibt uns, weil auch da haben wir Bock drauf, weil wir haben ja eine Meinung und diese Meinung bildet sich aber nur dadurch, dass man sich mit anderen Leuten reibt und wir haben... Auf jeden Fall. Und das ist das, was wo, wo, wo wir zu 100 Prozent hinten dran stehen. Ähm, wir haben Bock, auch andere Meinungen zu, zu also kennenzulernen. Weil, wie gesagt, wir haben nicht den Anspruch, oder wir, wir sagen nicht, wir, wir sind die Geilsten und wir sind zu 100 Prozent die Besten oder die Schlausten. Sondern, und auch das ist es, glaube ich, was uns in den letzten Jahren so weitergebracht hat, wir, ähm, wir vergleichen, wir sprechen mit anderen, wir schauen uns andere Sachen an, wir hören uns andere Meinungen an. Und deswegen kommt er gerne auf uns zu. Wir sind sehr gespannt und freuen uns drauf. Yes. In diesem Sinne, güde güdi und gute Nacht.
1: Feng und Chui sagen Tschüss. Over and out. Das sind genug Stornos. Für heute schließt die Storno-Fabrik ihre Tore. Bis zum nächsten Mal.